0: Fala, galera! Está começando mais um Futebol e Prosa aqui pela Rádio Online PUC Minas, São Gabriel. E hoje, recebendo o nosso time de comentaristas, esse time que vem crescendo cada vez mais, é o novo projeto Futebol e Prosa Dando Certo. Com vocês, então, recebendo Ricardo Laíso. Olá, Ricardo! Boa noite, Lucas.
1: Boa noite, companheiros. Uma saudação para os ouvintes.
2: E com vocês, João Pedro Oliveira. Fala, João! Boa noite, Lucas. Boa noite aos amigos da mesa e aos ouvintes. Recebendo
3: também Marco Túlio Minelli. Boa noite, Marco. Boa noite, Lucas. Boa noite ao pessoal que vai acompanhar a gente aqui. E saudações cruzeirense. E com vocês, nosso ex-apresentador, Frederick
4: Cortez. Boa noite, Lucas. Aí Tudo bom? Boa noite, pessoal, que vai comentar
0: com a gente aqui hoje. Valeu galera, então até os próximos programas, vocês vão conhecer todo esse elenco do Futebol e prosa e hoje no nosso programa vamos falar da Copa do Brasil, Atlético, Flamengo, Cruzeiro e Santos também tem os casos, né, os desdobramentos da morte do jogador Serginho que completou 10 anos essa semana, daqui a pouco o pessoal vai falar para vocês e também a polêmica envolvendo o esquema de compra de vagas na base do Atlético daqui a pouco tem mais informações está começando mais um Futebol e prosa E essa semana completou 10 anos da morte do jogador Serginho. João Pedro, tem mais informações sobre esse caso, esses desdobramentos da morte do jogador João?
2: É, Lucas, na última segunda-feira, é, completou -se 10 anos da, da morte do jogador Serginho, que morreu no jogo entre São Paulo e São Caetano no Morumbi, em decorrência de uma parada cardíaca. De lá pra cá, várias medidas foram tomadas para que não acontecesse isso novamente no mundo do futebol.
4: É uma pena a morte do Serginho e o pior ainda é não saber quem foi responsável. É uma briga na justiça. O Encor acusa o Paulo Forte, que é o médico do San Caetano, e o Paulo Forte acusa o Encor e fica nessa luta aí para saber quem, quem foi responsável por isso. E até hoje não temos
3: nenhuma resposta. É, se ficou algo bom é, a morte do Serginho foi o legado que deixou para a medicina esportiva do Brasil. Cuidado hoje em dia com os. Com os atletas, os exames de prevenção e, e as medidas tomadas para evitar esse tipo de problema são muito maiores hoje em dia.
1: É, e o Serginho, que, que era um bom jogador, fez parte da melhor geração do São Caetano desse, desse ano.
0: Pelo menos depois desse incidente, né? A confederação tomou mais cuidado e agora, é, nos campos de futebol, temos equipamentos e tal necessários para os primeiros socorros. Prosseguindo aqui o nosso programa, agora vamos falar sobre a compra de vagas na base do Atlético. Frederick, que situação é essa, hein? É, nesse último mês de outubro saiu na revista Placar uma
4: reportagem do Darsler Marques sobre a compra de vaga na base do Atlético. O empresário Claudinei Gomidi pagou 20, 21 mil reais para o seu filho conseguir jogar no time. Ele acusa o Mauro Sérgio de Oliveira Martins e André Figueiredo de serem os mandantes desse esquema. Ele, ele só se revoltou porque... O filho dele sofreu uma lesão na coluna e foi dispensado do time.
2: Preocupante, né? Se, se realmente ter como provar que, que ele pagou para o filho dele jogar na base do time, é muito preocupante porque a gente vive um momento que a base do futebol não tem revelado grandes jogadores. E se realmente for comprovada a compra de vaga na base, é uma coisa que a gente tem que repensar.
1: E eu acredito que isso aí acontece não somente no Atlético Mineiro, mas também em muitos outros clubes, talvez todos os clubes do futebol brasileiro.
3: eu, eu Era isso que eu ia comentar. O Ricardo falou, isso parece ser uma coisa atípica, mas eu acho que provavelmente é muito mais é muito mais comum do que, do que parece ser. Parece ser na base de times de times como esse, mas mas é, provavelmente acontece aí no, com, com empresário de grandes jogadores, no, no futebol profissional mesmo. A gente vê jogadores... Que a gente acha muito ruim jogando por grandes times aí.
2: É, a gente. A primeira vez que você vê uma revista denunciar, uma revista do Porsche da Placa denunciar. Mas realmente eu acredito que aconteça isso em vários clubes do Brasil, como os meninos falaram.
4: É, só para completar, o, o Claudinei acusou o Mauro e o André, mas eles negam que isso tenha acontecido. O Mauro, inclusive, foi demitido do time no começo do ano, justamente por, esse... por isso que aconteceu. Já o André continua trabalhando no Atlético normalmente. O Claudinei tem como comprovar que, que houve esse pagamento? Ele tem os comprovantes que depositou o dinheiro na conta do, do Mauro. E está em aberto aí para ver o que vai dar nesse caso é, aí. tem que ser mas investigado, o, né? Mas o grande. O que é triste é que a base está tão fraca e ainda acontece isso de compra de, de vagas para poder jogar. Ainda fala em renovação ainda da, da seleção. Sim.
0: E há um ano atrás, mais ou menos, tivemos uma denúncia, sim, no programa Conexão Repórter, que mostrou né, essa compra de vagas na, nos times de base de todo o país, envolvendo times grandes, times pequenos. E como podemos ver, mais de um ano, esse, esse esquema ainda continua. Parece que vai ser difícil acabar com esse esquema, né? É, daí a gente pode ter uma noção, então,
4: como os jogadores tão ruins atuam no futebol brasileiro. Pode ser, sim, um bom
0: empresário atuando por trás. E, Marco Túlio, os times mineiros vêm sendo prejudicados nos últimos jogos, não só na Copa do Brasil, mas como no Campeonato Brasileiro, pela arbitragem. Isso vem deixando o público e o próprio torcedor indignado.
3: É, eu, eu estive ontem no Mineirão e, e foi mais uma vez um, um jogo que deixou a torcida do Cruzeiro muito insatisfeita. Teve um, um, um gol mal no lado e, a, além disso, o, o jogo foi cheio de, cheio de faltas não marcadas para o Cruzeiro, faltas invertidas pelo juiz. E pelo que eu não pude acompanhar o jogo, mas pelo que eu vi, aconteceu um, um caso parecido no jogo do Atlético de uma mão na bola que o juiz deixou de dar e que poderia ter é, terminado em cartão vermelho para o um jogador do Flamengo e acabou por originar um pênalti é, para o próprio time do Flamengo no contra-ataque. É, outra coisa que, que é importante é, destacar para, para esses dois jogos foi a arbitragem. A gente teve os dois times mineiros jogando contra dois times do eixo, Rio e São Paulo, um contra cada um, e a arbitragem desses dois jogos era exatamente de, é, de, desses lugares. No jogo do Cruzeiro e Santos, contra, que é contra o time paulista, o árbitro foi carioca, e no jogo que é do Atlético e Flamengo, que é um time carioca, o árbitro foi paulista. É, e é uma coisa muito chata. A gente, além de, os times mineiros, além de ter que jogarem dentro de campo contra os times do eixo, eles têm que jogar... É, contra a arbitragem também, que acaba sempre por privilegiar esses times. Sobre é. o jogo de ontem do Cruzeiro e Santos, o
4: lance do impedimento do Júlio Batista foi, foi inacreditável. Ele estava quase um metro atrás ali de impedimento e mesmo assim o Bandeirinha marcou. Foi um erro básico. Mas o, o que o Marco fala de arbitragem paulista e carioca, eu não, não vi o motivo de escalar esses árbitros. Porque os melhores hoje no Brasil são no Sul. Seria mais justo pegar árbitro do Sul para apitar jogos do Sudeste.
2: Ou não, porque existe uma estigma aí de que existe um, um tal eixo Sul-Minas, Minas, Sul, Sul Minas, por exemplo. Eu acredito que eles não iam deixar, falando de time mineiro, jogando um jogo importante contra esse time do, do eixo, acho que eles não iam deixar um árbitro do Sul apitar a partida.
1: Mas um eixo Rio-São Paulo é muito mais muito mais famoso, digamos assim, do que Suminas. E sempre os clubes vêm mandando cartas para a CBF, vêm pedindo que árbitros não apitem jogos dos seus clubes mais, e isso é de muito tempo, não é de hoje que isso acontece. É Convenhamos que a arbitragem geral está ruim, né? Eu acredito que, que tem, tem lance que realmente é, é pelo árbitro ser ruim ou ser bom, mas tem, tem lance que, que é tão inacreditável que a gente não consegue acreditar que não tem um dedo ali
3: da CBF. Então, é, esse, esse, esse caso é engraçado, porque as, muitas vezes é ah, um, um lance difícil, tudo bem, mas sempre no difícil, eles acabam privilegiando os times, os times do eixo. E por isso que cria uma insatisfação tão grande em, em, times, em times fora dos estados do Rio e São Paulo. Os times de Minas Gerais estão constantemente reclamando, os do Sul, a mesma coisa, os do, os do Nordeste, a mesma coisa. Então, cria uma situação chata. E, e eu acho que... Esses times têm que batalhar mesmo para ter um um pouco mais de, de coerência nesse na arbitragem.
2: É por isso que, que que se acredita nessa teoria de que os times Minas, Rio, Minas, Sul e Nordeste são prejudicados pela arbitragem, porque erros constantes acabam acontecendo contra esses times que eu falei. Times como Cruzeiro, Internacional, Esporte, Atlético, Atlético Paranaense, Curitiba infelizmente, gera insatisfação não só da torcida, mas de quem acompanha e gosta do futebol de maneira geral. É, e não acredito que isso vai mudar. A CBF
4: não vai mudar, vai continuar isso, vai continuar o privilégio aos times do Rio e São Paulo. E, infelizmente, o futebol vai ter que ser ganho acima,
3: acima do, do futebol jogado. Até porque o, o pres, os presidentes recentes da CBF são sempre do Rio e São Paulo. Inclusive, quem indica são os presidentes da CBF são as federações de, de, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Na regra da CBF, quem pode indicar os, os presidentes da CBF tem que fazer parte do Sudeste. Mas, na divisão da CBF, Minas fica junto com o Sul. Então, nem eles podem indicar um, um presidente e acaba por ficar só para Rio de Janeiro e São Paulo. E eles ficam revezando na, na presidência da CBF e acabam... É, teoricamente, beneficiando esses times.
2: Isso é uma coisa histórica, né? Você vê uma série de times, times mineiros, times do Sul, prejudicados em finais. A menos um pouco depois que o Campeonato Brasileiro foi passado a ser disputado por pontos corridos. Igual a gente tem a final do Campeonato Brasileiro de 1980, o Atlético Flamengo com o Atlético foi muito prejudicado, em 1998, quando o Atlético... 98, não, 99, o Atlético foi muito prejudicado contra o Corinthians e sempre contra times do, Rio, do eixo Rio-São Paulo. Cruzeiro perdendo para o Vasco em 74, de maneira que a arbitragem sempre se torna protagonista do jogo. Eu discordo, do João. Ah, o pontos
4: corridos prejudicou muito mais os times fora desse eixo. Corinthians 2005 campeão nos pontos corridos, é, Flamengo campeão 2000, 2009, Fluminense livrando rebaixamento em 2009, e Fluminense no e campeão. 2013. E 2013. E ainda teve os dois títulos do Fluminense, que foram muito suspeitos. É, em 2010 também o Fluminense foi campeão. E, na
1: verdade, aquele ano ali, se a arbitragem fosse uma arbitragem justa, o Cruzeiro seria campeão. O Cruzeiro que teve no final do campeonato, já quando estava na briga, já nos últimos instantes pelo título, teve aquele jogo contra o Corinthians que o Ronaldo sofreu aquele pênalti, né, entre aspas e acabou prejudicando o Cruzeiro e o Fluminense acabou levando o título.
3: A conclusão que eu que eu tenho de estudo e já tem muito tempo é que para time de fora do eixo de ser campeão eles têm que ser muito melhor que os outros porque eles sempre dão um, um jeitinho de de estar tá beneficiando eles em competições internacionais é a mesma coisa mas aí é quando os times do Brasil em geral.
4: Ricardo falou do título do Fluminense 2010 em cima do Cruzeiro e 2012 o Fluminense ganhou em cima de outro time de mineiro do Atlético Mineiro. Então, são dois títulos. Foi também que, no caso, o Atlético Mineiro venceu o primeiro
1: turno e no segundo turno já, já começou a arbitragem a prejudicar também o Atlético em vários jogos e o Fluminense crescendo, crescendo, crescendo e foi campeão.
3: É A conclusão que eu, que eu tenho disso tudo é que para um time um time de fora do eixo ganhar qualquer campeonato aqui no Brasil, ele tem que ser muito acima dos outros times.
2: Tem que jogar contra a arbitragem e contra os 11 jogadores em campo do, outro, do time adversário.
3: É um tema muito polêmico, mas
4: infelizmente temos que comentar sobre isso. E não podemos aceitar isso.
3: Mas a gente pode voltar nos próximos programas também? Tem muita coisa para debater sobre isso.
4: é Na verdade, eu
1: acredito que toda semana nós teremos pelo menos um lance para debater que acontecerá
4: de prejuízo para os times mineiros. Agora, opa, com... opa, opa, notícia de última hora, advogado Fluminense entrou com recurso, esse programa não vai mais ao ar.
0: Entraram com recurso e o amigo do Fluminense, o STJD, aqui não tem muita moral, não. Então agora vamos falar da Copa do Brasil, Flamengo 2x0 no Atlético Mineiro, no Maracanã.
1: Nós damos muito de você.
2: O que que aconteceu com o Atlético Mineiro, galera? Pra mim, o um Atlético só gosta de jogar com emoção. Acho que o Atlético é, é um gatinho quando joga fora de casa. É, Polêmico, hein? João. É...
1: Polêmico, mas eu, eu, eu concordo eu, com o João. Eu acho que o Atlético joga muito na independência e poucos jogos fora de casa ele consegue atuar bem. É raramente tem que ter muita motivação para o Atlético conseguir atuar bem fora
2: de casa. Isso é. É, é muita confiança. Ou então é muita confiança dos jogadores do Atlético. Em, por tudo que já aconteceu com com eles deles chegar aqui no Mineirão e conseguir virar para cima do Flamengo eu acho muito difícil é, o Atlético além do Independência tem
3: jogado muito bem no Mineirão também mas tá acabando é, dando sorte pro azar né todo jogo tá dependendo de jogo em casa tomando é, resultados resultados ruins fora assim e acaba que um, uma hora não não tem essa sorte que tem tido sorte de competência também mas mas, é, é, convenhamos que o, um, uma defesa igual do Corinthians, que não toma gol em nenhum jogo, e tomar quatro num jogo desse foi um pouco de sorte
2: também. É, tem aquele ditado, né? Um raio não cai duas vezes no, no mesmo lugar, mas com o Atlético esse raio já caiu três vezes. Não, não tem como duvidar que o time possa conseguir virar aqui pra cima do, Atlético, do Flamengo.
1: Eu acho que dessa vez é diferente por um fator. O fator Luxemburgo. Eu acho que o Luxemburgo um não deixa o Atlético fazer... Dois, fazer três gols aqui, eu, eu, eu duvido muito disso. E o Luxemburgo vai ter
3: o jogo do Corinthians exatamente para estudar para ele, para esse para esse jogo, ele é, um, ele é um treinador que sempre estuda muitos times antes dos jogos
2: e tal, com esse resultado a favor vai ser bem difícil do Atlético virar esse resultado. E querendo ou não, o Atlético também contou com a sorte no jogo contra o Corinthians, né? teve aquela bola que o Guilherme tentou lançar, ela acabou indo para dentro do gol, teve o segundo gol que ele bateu de canhota e a bola desviou. Não sei se vai ter a mesma sorte que teve no jogo contra o Corinthians.
1: Mas eu acho que nesse jogo contra o Corinthians foi mais competência do que sorte.
2: Sim, jogou muito. Atlético jogou mereceu, bola, jogou mereceu muita ganhar, bola, mereceu ganhar.
1: Mas é claro, né? É aquela velha história. Todo time que quer ser campeão tem que ter sorte.
4: Sim. Talvez esse é um dos motivos pelo qual o Atlético não está brigando diretamente com o Cruzeiro pelo título do brasileiro. Porque consegue fazer bons resultados em casa e fora de casa perde para times pequenos como o e o meu esporte. É, deixou dois pontos também contra o Bahia e há
1: poucas rodadas jogando e... melhor. Jogando melhor.
4: Esse é um defeito do Atlético. Ele joga todo ele joga em casa e fora da mesma maneira. É jogando aberto e dando espaço para os contra-ataques.
1: É, eu acho que o diferencial do Cruzeiro para estar na frente é essa questão de não deixar ponto, pontos contra times pequenos. Cruzeiro agora até tropeçou contra o Figueirense, mas no primeiro turno o Cruzeiro não perdeu para times pequenos para times pequenos. O Cruzeiro deixou pontos somente contra os times que estão brigando lá no alto. É Agora, falando do, do jogo, especificamente do jogo de ontem, que pênalti foi aquele cometido pelo Josué? Ele tentou beijar a chuteira do Gabriel? O que, que aconteceu ali? Alguém sabe explicar? Eu, eu, alguns
2: eu... chamam aí. Ô, João,
3: deixa eu
2: falar. Percebemos que nós temos Ai, duas pra... vozes no programa, eu sim. Sabendo,
3: eu fiquei sabendo é, por aí que o Atlético está há alguns meses sem pagar o salário dos jogadores e ele estava procurando a, a moedinha de um real do cara coroa. <risos>
2: Ouvi alguns chamaram pra mim foi, pra mim foi tentar dar um peixinho. Um alguns peixinho. chamaram ele de Josué Phelps, né? Olimpíadas foi, chegando, foi, foi, né? Na verdade não foi um mergulho.
3: Não entendi o que, que, que se passou ali. Mas foi pênalti, claro. Ele fingiu foi, que foi muito ele fingiu pênalti. que estava que, que escorregando, que ia se jogar que estava que caindo ali de frente pra fazer o, o pênalti mesmo. Não teve o que discutir, não.
2: Teve um jogador na Argentina que foi fazer a mesma coisa que o Josué fez e terminou sem. Cinco dentes na boca. <risos> Josué, pelo menos, teve a sorte de só fazer o pênalti.
4: Qual que o... foi pior? Qual que foi pior? O pênalti do Josué <risos> ou o Damião puxando a própria camisa pra acabar o um pênalti? Não, e
1: o Damião não foi, não foi punido por esse lance. Ele foi absolvido. É uma. Nossa!
0: Não, na verdade ele tava tentando tirar a camisa dentro do short, né? Segundo ele. <risos> e aquele lance de primeiro gol do Flamengo foi aquela confusão ali, jogadores confusos, Vitor fora da área ali, o que, que foi aquilo? É, foi mais
3: um, um bom jogo do, do Gabriel que apareceu ali na, na segunda trave sozinho pra fazer esse cruzamento. E a zaga do Atlético ficou meio, meio confusa e, e acabou que o Cássio subiu mais que todo mundo e conseguiu fazer o gol. O Gabriel que é o mesmo que naquela arrancada conseguiu o, o pênalti e acabou decidindo o jogo, né? Foi muito importante pra essa partida. E de
4: novo o Atlético tomou gol de bola parada. Tomou gol com a 5 contra o Palmeiras no segundo jogo aqui. Tomou gol assim, contra o Corinthians lá e tomou gol contra o Flamengo agora. Tá fazendo...
1: é, e esse, esse Gabriel que está surgindo muito bem. É um, não um grande nome, mas é um bom nome. É um jogador bem, bem diferenciado.
3: O Gabriel tinha se destacado no Bahia é, em 2012. E aí ele jogou, veio, foi no início do ano passado para o Flamengo. Não fez um, um bom ano. Até o meio desse ano também não estava jogando muito bem. E agora está começando a se destacar mais. Eu acho que o Flamengo hoje em dia é mais organizado também e beneficia jogador assim.
0: No jogo de volta no Mineirão, Atlético tem chance contra o Flamengo? Como eu havia dito, eu acho que dessa
1: vez não dá para o Atlético pelo fator Luxemburgo. Eu acho que o Luxemburgo é um técnico muito experiente, ele vai saber posicionar o Flamengo. Assim como ele arrumou o Flamengo depois que ele entrou no clube, ele, ele saiu da, daquela crise, eu acho que ele vai saber arrumar o time para não
4: levar esses dois, três gols do Atlético. Guilherme volta nesse jogo só para dar um detalhe, que é muito importante. Sim, é tirando o Tardelli é a peça-chave do time.
2: Eu acredito que o Atlético não consiga, mas não duvido. que é. já vi três viradas incríveis para cima do Nils, e aquela virada para cima do Olímpia e agora contra o Corinthians 4x1, acho que pro Atlético nada é inacreditável.
3: É, vai ser um jogo bem difícil, o Atlético com certeza vai estar bastante aberto, deve jogar com um volante só, né, como tem jogado em alguns jogos, e aí para frente vai estar um poder de ataque muito forte com a volta do Guilherme. Como o Frederic falou, o Tardelli e o Carlos tem jogado muito bem, e, mas, mas conta com a tática do, do Luxemburgo, né? O, como o Ricardo disse, o Luxemburgo vai estar muito bem preparado para esse jogo. E é um técnico que consegue fechar muito bem e se preparar muito bem para jogos como esse. E eu,
4: eu tô otimista. Eu tô otimista contra o segundo jogo. Eu acho que o Atlético.
3: Eu também estou otimista. Acho eu que acho que
4: o, o Atlético vence esse jogo de forma muito, muito emocionante. <risos> é, e o
1: Atlético também vai ter o apoio da torcida, né? Até quarta antes do, do primeiro jogo da semifinal, já tinham sido vendidos cerca de 24 mil ingressos.
2: Pensando que o jogo é na semana que vem, o Mineirão vai estar de casa cheia para apoiar o Atlético rumo à, à virada. Quem sabe pensando até em um. A torcida acreditando um título inédito da Copa do Brasil.
0: E eu não poderia te de deixar a perguntar o nosso mito João Pedro Oliveira. João Pedro, quem foi o bom jogador
2: entre Atlético e Flamengo? Olha, <risos> o, o bom jogador dessa, desse jogo foi o Gabriel. Por bom quê?
1: Jogador. Bom jogador.
2: O, Gabri jogador. Ah, o Gabriel foi o jogador que cruzou a bola. Bom jogador o gol do Cáceres e fez a jogada do pênalti. Bom jogador. Ontem ele fez uma partida digna de um bom jogador. Bom, bom jogador. jogador.
1: É. Bom jogador. Realmente
0: bom jogador. Muito bom jogador. Vamos prosseguindo aqui. Cruzeiro 1, Santos 0, ontem no Mineirão, pela semifinal da Copa do Brasil. Somos lobos, somos... Uma análise
2: geral do jogo Celeste. No começo do jogo, o Cruzeiro... Bem incisivo, né? Buscando o gol o tempo todo nos primeiros 25 minutos. Conseguiu achar os 10 com um belo chute do Willian, mas depois que o Cruzeiro fez o gol continuou indo bem no primeiro tempo mas não, não conseguiu chegar da mesma maneira que, que conseguia nos 25 minutos iniciais. Acredito que o time cansou, teve um certo desgaste nessa partida mas conseguiu um bom placar, vitória por, por, pelo placar mínimo, acho que dá para o time conseguir segurar lá na Vila Belmiro.
1: Eu concordo com o João quando ele disse que o time cansou. O Cruzeiro, nos 25 primeiros minutos, buscou o jogo, marcou a saída de bola do Santos, os laterais passando bem, os meias enfiando também no meio da defesa, mas depois disso o time realmente cansou. Foi, foi bem notável o desgaste dos jogadores, principalmente os meias ali, o, o Everton Ribeiro, o Goulart, os laterais também, e aí o time relaxou um pouco, Ficou tentando trabalhar a bola, fazer alguma jogada de efeito, mas não saiu muito. Saiu no segundo tempo o gol, que foi mal anulado, mas foi apenas isso. O Santos conseguiu criar boas jogadas. O time do Santos perdeu alguns gols incríveis ali da entrada da área. Foi, foram dois ou três, eu não me lembro agora, mas que era só encostar para dentro do gol e, e, e os jogadores isolaram a bola na lua.
3: É, o Cruzeiro vem... Vem demonstrando cansaço, é, é dos últimos jogos, né? Ele tá numa maratona muito grande, deve ser um dos times que tem mais jogado no ano, entre Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro e, e o Estadual. E, e um elenco com alguns jogadores machucados, acaba sobrecarregando alguns outros. Mas eu acho que o, o placar do jogo, o Cruzeiro correu muito no início do jogo, realmente, e depois acabou acomodando, assim como o Santos. Eu acho que nenhum dos dois estava achando um resultado ruim, e quiseram levar para o segundo jogo, descansar, o jogo ficou bem morno realmente no final do primeiro tempo e no início do segundo, e aí no final do jogo ele acabou é, os dois times saindo um pouco mais para o jogo, para tentar fazer um golzinho ali e tal, e fez diferença, o gol mal no lado foi importante, seria, seria um gol que, que tra, traria é, muita tranquilidade para o Cruzeiro, e, e vai fazer... E, talvez faça falta no segundo jogo. Foi um erro, foi um erro muito, muito grande do juiz e a gente
2: fica à espera que o próximo jogo não, não aconteça esse tipo de coisa. Tentar pensar positivo em relação ao gol que o Cruzeiro fez, pensando no ano passado, quem sabe o Cruzeiro, fazendo esse segundo gol, ele faria igual fez contra o Flamengo no ano passado em que trouxe o Flamengo para o seu campo e acabou tomando gol e venceu por 2x1 um o jogo e tomou, tomando 1x0 um na volta lá no Rio. Mas eu acho, não sei.
1: eu acho que o Cruzeiro vai jogar recuado, vai ficar esperando contra-ataque, uma bola pra matar o jogo. Eu não acho que o Cruzeiro vai partir pra cima do Santos. Infelizmente, porque a gente sabe, acho que só o Marcel Oliveira que não sabe disso ainda, o Cruzeiro não sabe jogar recuado.
3: É, e o Cruzeiro, quando esses times normalmente jogam de igual pra igual, o Cruzeiro costuma se sair melhor nesses jogos. O Cruzeiro, é, esses jogos sempre tá abrindo placar aí, e quando o time é, tá jogando fechadinho, o, o... O Cruzeiro está tá com dificuldade e tal, mas quando o, Cruzeiro, o time encara o Cruzeiro, o Cruzeiro consegue fazer os gols, consegue se dar melhor em campo. Eu jogaria, com certeza, com um, um time mais aberto, sem três volantes, de jeito nenhum. O Cruzeiro está sempre dando errado com, esse, com essa tática. Nunca mais. e Nunca mais para você, porque o Marcelo Oliveira talvez bote aí no próximo jogo. E a espera de um, de um bom jogo do Cruzeiro, é, bem plantado taticamente, esperando boas jogadas do, dos armadores, com velocidade para... Para levar essa classificação, sobre o que o Marco falou sobre o número de jogos, o Cruzeiro tem dois
4: jogos a mais com o Atlético no ano. E o Atlético parece estar conseguindo rodar seu plantel e fazer bons jogos com as reservas. E o Atlético e tem é mais jo... contusões do que o Cruzeiro. É, e contra o Corinthians deu para ver que o time do Atlético jogou os 90 minutos com, com raça. Será que na é isso está faltando para o time do Cruzeiro jogar mais com raça? Porque ontem, nos 10 primeiros minutos, o Cruzeiro foi para cima do, do Santos e conseguiu se impor. Depois que fez o gol, diminuiu o ritmo. Será que não falta isso, não?
3: O Atlético ele tem realmente mais esfalques, mas a maioria dos esfalques do Atlético é defensivo. O Cruzeiro está com, tá com carência ofensiva esse ano. Mas, mas eu concordo com, com o Frederico. O Cruzeiro, tradicionalmente, não é um time de raça. O Cruzeiro é um time de, de muito mais técnica do que, do que vontade em campo. E falta. Eu acho que faria muita diferença nessa reta final. O Cruzeiro jogar com um, um pouquinho mais de raça para garantir o, o brasileiro e quem sabe a Copa do Brasil também. Até porque são os últimos 10 jogos do ano, então dá o gás agora
4: para quem sabe conseguir uma tríplice coroa de novo?
2: Ontem eu achei que não chegou a ser uma falta de, de raça. Os jogadores ontem realmente cansaram. Você percebe em alguns jogos, o Cruzeiro realmente falta, falta uma vontade, parece que falta uma certa vontade dos atletas em estar tá contribuindo para o time mas eu até acredito que não foi o caso, não acho que os jogadores realmente cansaram.
1: Eu acho que no caso do Cruzeiro também falta um pouco a apoio da torcida. O, o, o Atlético a gente vê na Libertadores, esse jogo contra o Corinthians aí, o Atlético precisando fazer quatro gols, sofreu um gol no início ali, inacreditável que o Atlético conseguisse e a torcida cantando, empurrando o time do Cruzeiro é líder do campeonato, é atual campeão, tá numa semifinal de Copa do Brasil, nós viemos no jogo contra o Palmeiras, Sim. o Cruzeiro toma um gol, um jogo com o Cruzeiro
2: jogando mal ali, a torcida vaiando, o time do Cruzeiro, eu acho que falta... Não foi desnecessário, foi exagerado. Né? Isso você percebe, a do Cruzeiro é muito impaciente com o time, não sei se é porque acostumou a vencer... Você vencendo fácil, sempre, né? vencendo vencer fácil. fácil E qualquer erro que o, time, que o time comete, a torcida já fica muito impaciente. Você pensa, quem assiste jogos do Cruzeiro no Mineirão consegue perceber isso.
1: Contra, contra o Santos na última quarta foi, foi um pouco diferente. O estádio estava um pouco mais vazio, tinha um pouco é, cerca de 25 mil torcedores, mas os 25 mil que estavam lá fizeram bastante barulho. Não foi uma torcida calada, recuada.
3: É, foram. Foram um total de 25 mil pagantes, 27, presentes, 27 mil presentes. E, e foi uma torcida foi uma torcida é, que apoiou o time o tempo inteiro. É, apoiou os jogadores, mesmo que não estavam muito bem. A torcida bateu palma, aplaudia. E é o que o Cruzeiro está precisando realmente. O Cruzeiro o cruzeiro não está vivendo uma fase muito boa. Nessa altura, no ano, no ano passado, o Cruzeiro estava voando em campo. Entrava em campo e a gente praticamente sabia que ia ganhar o jogo. Mas a torcida vai ser importante agora. precisa de apoiar o time... É, porque a torcida impaciente agora vai acabar atrapalhando os planos do time e o Cruzeiro precisa muito dela.
1: E fica a dúvida agora se o Cruzeiro entra com o time titular contra o Botafogo no
0: próximo domingo, ou se vai poupar alguns jogadores. E agora é a vez dele, o mito, o menino seguido por Vibrantinho no Twitter,
2: João Pedro Oliveira. Quem foi o bom jogador no jogo entre Cruzeiro e Santos? Olha... Por incrível que pareça, o bom jogador de, do jogo entre Cruzeiro e Santos saiu com a costela quebrada, foi o William. Bom jogador. O William jogou muito bem, ontem fez um golaço. E é um ontem bom ele, jogador. ele foi o bom jogador do, 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 do confronto entre Cruzeiro e Santos. Bom jogador.
1: Merecido, porque tava jogando muito mal e agora tá, tá voltando ao que era. Voltou ao bom futebol, né?
3: É um bom jogador. É um bom jogador. É um bom jogador. É,
1: bom jogador. um bom jogador. E Fala, detalhe... Aí. Caso o Atlético passe e o Cruzeiro passe, nós teremos então a inédita final mineira, que,
0: pela qual eu torço muito. E eu quero agradecer a presença de todos vocês, Frederico Cortez. Obrigado, Lucas. Obrigado, Marco João. Ricardo, pessoal que está ouvindo
3: a gente. Marco Túlio Minelli. Obrigado, Lucas. Obrigado, pessoal que acompanha o programa. E obrigado ao pessoal que está na mesa. João Pedro Oliveira, o Mito. Valeu, gente.
2: Obrigadão.
1: E Ricardo Laíso. <risos> obrigado, Lucas. Obrigado aí aos companheiros da
0: mesa e saudações aos ouvintes. Quero agradecer você aí de casa que ouviu esse programa esse tempo todo nos aturando aqui na Rádio Online da PUC Minas. E não deixem de seguir o nosso Twitter, arroba, futebol e prosa. E também temos a nossa página no Facebook, futebol e prosa. E claro, não deixem de acessar o nosso site, futeboleprosa.wordpress.com. Esperamos vocês no próximo programa. Até a próxima, pessoal. Tchau!
1: the concert